0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu, witamy w recapie piątego odcinka serialu Sukcesja, który ma tytuł Emerytowany dozorca z Idaho w reżyserii <głos> Kevina Breja. Tutaj z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie mikrofonu ten, który zastanawia się, jak pozwać Greenpeace, Patrycjusz Tomaszewski. <głosy>
1: Dzisiaj się też przygotowałem. Cześć z tej strony Pat Tomaszewski i ten, który chętnie potrzyma berło,
0: Kuba Wojtaszczyk. <głosy> Poproszę dać mi berło, tak, to ja.
1: <głosy> Nie spać, słuchać. Ekstra. Zapraszają Kuba i Patrycjusz. <głosy> <głosy> Dzień dobry w kolejnym specjalnym odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać Ekstra. Chyba nie umiem po polsku wymówić ekstra, więc dlatego to robię po amerykańsku. Dzień dobry Kubo, przede wszystkim jest poniedziałkowy wieczór, ty już pewnie pod kocem albo nawet w piżamie. Jesteś po kolejnym odcinku sukcesji, jesteśmy na połówce sezonu. Jak się z tym
0: czujesz? Bardzo dobrze się z tym czuję, to jeden z moich ulubionych odcinków, ponieważ cały odbywa się w jednym miejscu. Ja bardzo lubię w sukcesji, kiedy bohaterowie i bohaterki umiejscowieni są właśnie w jakiejś ciasnej przestrzeni i muszą ze sobą wchodzić w różne interakcje. No i w mm. tym odcinku po prostu kwintesencję tego, ponieważ cały odbywa się na dorocznym zjeździe akcjonariuszy Waystar Rojko, czyli firmy Rodziny Rojów. No i bohaterowie i bohaterki muszą działać, wiesz... I z jednej strony bardzo dobrze PR-owo, żeby wszyscy im przyklaskiwali, żeby m, nie pokazać, że firma przechodzi jakiś kryzys. Mimo, że w mediach trąbią o tym kryzysie od oświadczenia Ken'a
1: i wcześniej sytuacji z kongresem, ta firma nie miała dobrego dnia na giełdzie, wydaje mi się, od,
0: od początku tego serialu. No, ale mniejsza Dlatego tym bardziej oni muszą po prostu grać e, i udawać, że wszystko jest w porządku. No, pamiętaj, że oni żyją w własnej bańce i po prostu y, dookoła świat ich nie dotyczy. Im dłużej
1: oglądam sukcesję, tym bardziej myślę, że to jest opowieść tragiczna, niestety. I szczególnie patrząc na wątek Shiv w tym sezonie, mam wrażenie, że to jest taka tragedia, która zmierza do jakiegoś bardzo nieprzyjemnego końca. No bo ona się musi w końcu załamać. No generalnie ona poza Tomem nie ma oparcia w nikim z rodziny. Wszyscy nią gardzą. To, co ojciec z nią robi na końcu, to już jest, wydaje mi się, naprawdę jedna z gorszych rzeczy w tych trzech sezonach. A to dopiero początek. Co to się dzieje z tymi bohaterkami i bohaterami?
0: To prawda. To jest bardzo ciekawe, jak właśnie teraz opowiadałeś o Shivon. Ja o niej myślę trochę w taki sposób, bo krytycy i krytyczki zarzucali i zarzucały sukcesy pierwszemu i drugiemu sezonowi, że Shivon jest taka niedookreślona, że ona często z odcinka na odcinek skakała z kwiatka na kwiatek. Raz była bardziej w stronę właśnie Logana, w stronę rodziny, chciała dbać o nią, a z drugiej strony w innych odcinkach była bardziej taka tolerancyjna, czy bardziej zwrócona ku takiemu bezpiecznemu środkowi Ameryki, to znaczy pomiędzy republikanami a demokratami. I teraz przez to, że ona w tym sezonie przeszła tak zupełnie na stronę Logana, czyli na tą stronę taką prawicową, konserwatywną, pokazała swoje, swoją taką, być może prawdziwą twarz, czy doszła do jakiegoś takiego konsensusu z samą sobą, że na tym najwięcej tak, zyska. Wy, po prostu wybrała, nie? Tak. No i być może w pewnym momencie zorientuje się że to był zły wybór i mogła się trzymać, nie, wiem, jakichś swoich przekonań, ale z drugiej strony, po prostu to pokazuje, że nawet taka bohaterka, z którą na początku widzowie i widzki najbardziej sympatyzowali, sympatyzowały, no nie do końca. Tak i
1: moralnie jakoś nie, nie zniszczona tak,
0: jeszcze. Nie? Na... No, jakby okazało się, że no taka nie jest, a taki mhm. zaczątek tego wszystkiego był w poprzednim sezonie, kiedy przekupywała.
1: Mm. Tak, to było straszne. To
0: tak, kobiet... znaczy, świetnie się oglądało, ale straszne z tak. perspektywy tego, ej, pokładałem w tobie nadzieję,
1: Szymon, naprawdę.
0: Tak, no i jakby przykupywała kobietę, która była ofiarą. ofiarą tak, ofiarą na statkach wycieczkowych Waystar ROJKO. I faktycznie. No i jest to
1: tragiczna postać, masz rację, absolutnie się z Tobą zgadzam i ze sobą również. <laughs> Brawo.
0: To, to może zaczniemy od, zaczniemy od tego, jak się rozpoczyna ten odcinek.
1: A jak się rozpoczyna? bo już zapomniałem, mimo że oglądałem go godzinę temu,
0: jesteśmy tuż... O matko, moja pamięć! <głos> <głos> Czyli tak jak powiedzieliśmy, wchodzimy na spotkanie na na, na zjazd akcjonariuszy. Logan ledwo żyje, ponieważ w ostatnim odcinku, jak pamiętamy, u Adriana Brodiego no, miał niezły sprint. Tak, I po... Nigdy nie idźcie na lunch do Adriana Brodiego. Tak. I w międzyczasie jeszcze widzimy w telewizji, że cały czas jest nagonka na obecnego prezydenta, co będzie bardzo istotne w późniejszej części tego odcinka. Po drugiej stronie barykady, Kendall również się szykuje na ten zjazd akcjonariuszy, ale cały czas on jakby odłączy, jest odłączony od i od całej rodziny. To znaczy sam działa, sam tam się snuje po prostu jak taki wampir nocą. To jest bardzo zabawne. I Irytuje mnie niesamowicie. Jak Maxi Cass w Ciechocinku? Tak, to on. To jest właśnie on, Maxi Cass w Ciechocinku. Jak wchodzi do pokoju do swoich współpracowniczek głównie i mówi hashtag resistance, hashtag opór.
1: Ja wiem, to jest taki On jest bardziej cringe'owy niż Michael Scott w pierwszych odcinkach The Office. I Ricky Gervais tak. w pierwszych odcinkach brytyjskiego The
0: Absolutnie. Office.
1: Absolutnie. Nie byłem w stanie wytrzymać wszystkich rzeczy, które wychodzą z jego... Ust, a tym bardziej tej finałowej mowy przed akcjonariuszami. Do czego dojdziemy? Jesus.
0: Tak, to było bardzo złe, ale to jest cały Kendall i to jest bardzo ciekawe, bo jak sobie rekapuję poprzednie sezony, rewatchuję sobie poprzednie sezony, to zauważam, jak zmienia mi się perspektywa patrzenia na Kendela. To znaczy w pierwszym sezonie jest, raczej z nim sympatyzujesz, w drugim najbardziej... A teraz po prostu wszystko się zmienia o 180 stopni, że ja go nienawidzę, nie mogę na niego patrzeć, nie mogę go słuchać. O proszę. To też jest... Chcę sobie wyobraźć, co własna rodzina o nim myśli. To nawet nie muszę się domyślać, oni to mówią. <grystanie> tak. <grystanie> Ale to też siła Jeremiego Stronga, który potrafi wykrzesać z tej postaci takie emocje i um, tak, go, tak go ulepić, że inaczej oddziaływuje na wizów i widzki. To jest niesamowite, że ta postać
1: faktycznie jest tak klejona, to jest wydmuszka i zagrać wydmuszkę jest niezwykle trudno, a jednak mamy tu do czynienia no, ze świetną aktorską prezentacją.
0: Głównym wątkiem tego odcinka, oprócz tych pr manewrów wśród akcjonariuszy i akcjonariuszek, jest dojście do porozumienia z Sandim i Stewim, czyli tymi takimi arc -wrogami rojów, którzy, tak, którzy mają najwięcej akcji czy najwięcej udziałów w tej firmie, no i do czego też doprowadził Ken w pierwszym sezonie.
1: Czyli robią wszystko, żeby nie doszło do wrogiego przejęcia w firmie, bo jedyną alternatywą, jeżeli nie dogadają się z rodziną Sandiego, jest głos akcjonariuszy. Głosowanie. A to głosowanie zawsze jest nieprzewidywalne.
0: No i Logan, oczywiście jego główną odpowiedzią jest fuck off, że on sobie nie pozwoli. Oh, nie pozwoli sobie na to, żeby Sandy i jego córka Sandy to, to uwielbiam, to jest najlepsze, najlepsze ever, że będą mogli doprowadzić do upadku, niemal do upadku jego firmy, jego, 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 jego dziecka najważniejszego no i zastanawiałem się jak to zrobić. Czy może jednak dopuścić do głosowania i rozpuścić jeszcze więcej plotek o prezydencie, żeby przestraszyć akcjonariuszy, a tym samym zyskać więcej, ale co cały czas jest nieprzewidywalne, cały czas to no powoduje taki, wiesz, strach, zwłaszcza, zwłaszcza u Sheev czy Jerry, które tak bardziej logiczniej niż e, Logan patrzą na e, rzeczywistość. I pomaga Ken, który gada ze Stewiem, namawiając go do na tego, żeby się spotkali, żeby się w końcu dogadali. No i faktycznie Stewie, Sandy i Sandy spotykają się z grupą osób bez Logana, no i dyskutują co zrobić, co może jedna strona zyskać, co może druga strona zyskać i pomaga im, przepraszam, że robię tak szybko, ale to jest jakby mniej istotne niż to, do, do czego dochodzi z Loganem, a mianowicie dostaje jakiejś zapaści i przestaje kon kontaktować ze światem. Ma infekcję dróg moczowych, która
1: może teraz z biochemicznego punktu widzenia króciutko to opowiem. Aha. Proszę otworzyć książki na stronie 343. <ścoughs> Infekcja dróg moczowych wiąże się z niewydolnością nerek, wiąże się z toksynami w organizmie, które nie są odprowadzane i ma to wpływ również na działanie pana, który nazywa się Logan Roy. I wszyscy
0: dziwią się, czy to w ogóle jakieś groźne do życia i wtedy wchodzi Connor cały na, biały, na biało i mówi, że Regan to miał i prawie spuścił bombę atomową na Belgię, więc jest groźne. No I to jest jego chyba najlepszy cytat w tym, w tym odcinku, prostu oderwany od, od ziemi jak zawsze. No teraz jest
1: pytanie. A powiedz mi jedną rzecz, bo jednej hmm. rzeczy nie załapałem. Być może to jestem po prostu ja z Dudu Szlakiem zamiast głowy. On miał na początku Logan wiązanego buta jakiegoś odtopedycznego. Coś mu się stało z nogą w poprzednim odcinku, czy ja tego nie pamiętam?
0: Być może po prostu ją nadwyrężył. To nie jest powiedziane. On jest po A, prostu okay. starym dziadem i chodzi o lasce, więc generalnie <śmiech> naprawdę. Tam, wiesz... Ale powinien mieć tą laskę w złocie, nie uważasz? Z jakimiś diamentkami. A nie ma, nie ma takiego... Nie jest to takiej żywicy? Na, na, miał takie, takie coś na górze, takie wiesz. To był Jurassic Park, Kuba. A może ten, Rafiki w Królowie. Taka laska.
1: <śmiech> tak, dwie rzeczy dzieją się jednocześnie. Jest to spotkanie akcjonariuszy, które de facto ma zdecydować o przyszłości firmy i tego, kto będzie nią rządził. A z drugiej strony mamy infekcję dróg moczowych u Logana Roya, puk-puk urolog, chyba nie słyszała ta rodzina o takim lekarzu, nie? która no, wpływa na to, że świadomość i wszystkie funkcje kognitywne u Logana zaczynają szwankować. Tak, na przykład... Proszę, jaki profesjonalny gość w Dzień dobry TV? tak to ja. Tak, na przykład,
0: na przykład myli swoją córkę z Marsią, czy z żoną, albo, co jest ultra zabawne, wydaje mu się, że jest martwy kot pod jego, pod jego krzesełkiem, i ochroniarz y, tego wyimaginowanego kota pakuje do torby papierowej i wynosi.
1: <głos> I <głos> ja chciałbym usłyszeć piosenkę Invisible Cat
0: Under the Chair. Tak. Teraz jest pytanie, czy on udaje i gra na czas i patrzy, tak. jakie są reakcje jego dzieci, bo już takie przypuszczenia towarzyszyły nam w poprzednich sezonach. Zwłaszcza, że do łazienki chodzi z... Tomem. Z Tomem. I też pytanie, czy z nim coś nie knuje, zwłaszcza, że nie widzimy tych scen. I Tom mówi też, że Logan odebrał jakiś tajemniczy telefon. Nie wiemy, co to było. Nie wiemy, z kim rozmawiał. No właśnie, to jest wszystko takie ale. Takie z nim jest... No tak, ale potem przyjmuje, widzimy to w tle, przyjmuje zastrzyki
1: i rzeczywiście mu się poprawia, więc to nie... No chyba, że jest z Karoliną jakoś zgadane, że to są placebo zastrzyki. No ta, to i... no bo też mnie dziwi to, że on ma infekcję dróg moczowych i nikt o tej infekcji nie mówi. Nawet ta asystentka, która ma jego leki i działania, w ogóle go olewa przez tę pierwszą część spotkania. No tak. I jemu się tylko to pogłębia. A pogłębia się dlatego, że nie może oddać moczu, czyli nie może usunąć toksyn z organizmu, no i one krążą i niszczą go.
0: Nie ma jak to rozmawiać o sikaniu Logana. Na samym początku Kerry, czyli jego...
1: A to wiesz, to jest taki ładny jeden cytat do tego Logana. Herkules puaro moczu.
0: <śles> Wspaniałe.
1: Dialogowo wspaniale. Czułem się usatysfakcjonowany.
0: Na samym początku odcinka Kerry, czyli asystentka Logana daje mu tabletki, ponieważ on chce je brać sam, a ona ma być bardziej wśród udziałowców i tam, i tam ym, sprawdzać jak wygląda sytuacja. I później Siwon, jak już ojcu się robi bardzo źle, yy, Siwon dzwoni do Kerry i pyta, co jest ojcu. I ona cała przerażona biegnie i właśnie wtedy informuje, że on ma zapalenie dróg moczowych. O czym nikogo nie poinformował, oprócz swojej asystentki. Z jednej strony tylko Roman martwi się ojca i to już jest któryś raz z rzędu jest taka sytuacja, że faktycznie to jest jedyne dziecko, które faktycznie kocha tego chyba ojca. W sensie chce coś zdobyć, ale jednocześnie... Ma jakieś ludzkie odruchy niepohamowane tak jeszcze. Co jest dziwne w stosunku, no że... też. Konor chce tylko i wyłącznie mieć teraz stację telewizyjną w Europie. Że zarządza. Tato,
1: tato, to jest dobry czas na szantaż teraz? Tato, tato.
0: No, kocham to. Z drugiej strony, Shivon postanawia wykorzystać to, że ojciec jest niezrównoważony w tym momencie tudzież zawsze.
1: Niedysponowany.
0: Niedysponowany, niezrównoważony jest zawsze, niedysponowany jest teraz. Um, wykorzystać to właśnie na podpisanie tego porozumienia ze Stewie i Sandy. Co jest super istotne, no ponieważ jej też w jakiś sposób zależy na tej firmie.
1: A najbardziej zależy jej na tym, żeby mieć krzesełko w Radzie Nadzorczej.
0: Tak. No i dlatego dogaduje się z córką Sandie Sandiego, Sandy, że Mr. po prostu, Sandy, że, po me a chair. że po prostu, właśnie, będą miały po cztery. Że jedna rodzina i druga rodzina będą mieli po cztery krzesełka w radzie nadzorczej. Tak, natomiast najbardziej ciekawa część
1: tych wszystkich negocjacji tyczy się tego, że Sandy chce mieć głos weta przy wyborze nowego prezesa, czyli następcy Logana, żeby to nie było którejś z jego dzieci. I to weto jest super.
0: Ale w końcu do niego nie dochodzi. Jak myślisz, kto, kto według ciebie powinien em, przejąć pałeczkę? Nikt z tych dzieci? Myślisz, że nikt z tych dzieci? No absolutnie, nikt się nie nadaje, no kurde.
1: Jak ty masz, Kuba? Dzięki. <głos> nikt się nie nadaje z nich. A Roman? No, przypomnę ci staty rakiety i Mana. Ale to był pierwszy sezon, on dorósł do tego, już... Nie, wydaje mi się, że nie. Shiv jest totalnie nieobliczalna i nie ma żadnego backgroundu, doświadczenia w zarządzaniu ludźmi i nie potrafi tego robić. A to jest skill niezwykle istotny. Ken jest liability, bo zawieje tak, jak mu nakażą trendy, akcje z nowi znajomi, kokaina. Connor, no... Kokain. Może nie wypowiadajmy się w temacie Conora. Wydaje mi się, że naj najbardziej logiczne byłoby, gdyby to była Jerry i córka Jerry, której nie znamy. I może dlatego głosuję na córkę Jerry. <głosy>
0: Ale ma dwie córki. No dobrze. A ty kogo myśl, obstawiał, Romana? Ja myślałem o Romanie, w sensie, że to jest takie najbardziej bezpieczne z punktu widzenia takiego, że rodzina cały czas ma najwięcej do powiedzenia, że to nie jest taka zmiana ostra, taka, takie ostre cięcie, że umiera po prostu król i wybieramy kogoś innego. To tak jakby umarła Ela i nagle została królową
1: fedgi. No na przykład. Jeżeli mamy już racjonalnie mówić, to nazwisko ROJ jest tak zniszczone w świecie medialnym, że wszystkim byłoby na plus, gdyby żaden z rojów nie przewodził tej firmie w przyszłości. Patrząc na wszystko, co się dzieje z zewnątrz, jako taki obserwator. Jeszcze ma ale kto jest obiektywny w sukcesji? Masz rację.
0: No właśnie. Jeszcze mamy dwa wątki. Chciałbym przejść do Grega. Nawet więcej niż dwa wątki, trzy wątki. Do Grega, ale tak szybko, bo... To Alvin i Wiewiórki, szybciutko. Greg... W tym odcinku jest bardzo w tle, gdzieś tam się po prostu snuje, ale jednocześnie, co jest istotne, dowiaduje się od Kena, że ten zamierza go dać na pożarcie. To o, z... jak ładnie powiedziałeś. Jako kara za to, że przeszedł do jego ojca. Tak, chce go oddać FBI
1: jako informatora, żeby oni przez niego pozyskali jeszcze większą szychę. W śledztwie przeciwko Loganowi i tej firmie.
0: Co być może wiąże się z tym, że również Greg, tak jak Tom, może trafić do więzienia, ponieważ wiedział o tych rzeczach, które działy się na y,
1: jachtach. No on nie wiedział, ale on dotarł do dokumentów, które mogą być istotne dla każdej ze stron.
0: Tak, ale on po prostu utrzymywał te dokumenty. W sensie wi wiedzę o nich, bo zrobił kopię i po prostu traktował je jako swoją kartę przetargową, a nie jako rzecz, którą pasowałoby zgłosić, zgłosić przestępstwo, bo, bo po prostu i to, wiesz, nigdy nie zatajałem takich informacji, więc nie wiem, jak ja to też wygląda. Ja nie znam
1: prawa amerykańskiego, więc nie wiem, jak to działa. Aż tak mimo, że oglądałem Ali Bill i Boston Legal.
0: No, na pewno tam jest dużo prawdy w tym wszystkim, tak jak i w tym serialu. E, I co jeszcze? Idzie do dziadka. Ja bardzo lubię
1: tego dziadka i zawsze zapominam, jak się nazywa ten aktor. James Cromwell. o Cromwell, o tak. Dziadek
0: w złości, tak jak Ken zresztą, za to, że Greg przyszedł na, na stronę Logana, mówi mu, że nie są żadnych pieniędzy od niego po jego śmierci. Cała kasa idzie do Greenpeace'u. No i Greg przez cały odcinek zastanawia się, jak posądzić dziadka, ale w taki miły sposób.
1: Żeby pokazać, że go kocha, ale jednocześnie wyciągnąć prawne konsekwencje.
0: Tak. <śmiech> Więc jak dowiaduje się, że nie da się tego zrobić, postanawia pozwać Greenpeace. As you do. As you do. I Tom... Na to. Podoba mi się twój tok myślenia, Greg. To teraz co, pozwiesz Save the Children? <grystanie> Czy jakąś inną fundację typu UNICEF, pewnie? Bardzo zabawne. Ale zwróć uwagę,
1: bo my się tak śmiejemy i dobimy sobie takie hi, -hi, -hi ha ale to jest, myślę, że bardzo decyzyjny odcinek dla Grega, bo zobacz, pod przykrywką uśmiechu, który zawsze mu towarzyszy, dowiaduje się, że A może iść do więzienia, może być spalony przez Kena i traci całe zaplecze finansowe od swojego dziadka. Dwa mhm. czynniki determinujące jego jakąś stabilność życiową. Wydaje mi się, że to może posłużyć jako taka trampolina do jego dalszych działań. Do tej pory wszystko, o co walczył u Logana, to były dodatkowe rzeczy, bo miał z tyłu pieniądze od dziadka i wiedział, że zawsze będzie bezpieczne. Teraz ten spadochron uciekł.
0: Tak, ale z drugiej strony wiemy w poprzednim odcinku, że zastanawiał się, jaką, jakie stanowisko przyjąć które stanowisko wybrać, bo Logan mu zaproponował za przejście. Więc generalnie będzie bardziej umoczony być może mhm. w firmie, ale mnie się wydaje, że cały czas ta postać w tym sezonie, że ona jest tak, tak właśnie trochę traktowana po macoszemu, ale jednocześnie on będzie takim właśnie czarnym koniem, że dzięki niemu coś się stanie na końcu, co będzie mega istotne dla, albo dla Logana, albo dla Kena. I co jeszcze mnie zainteresowało, ewidentnym przegranym tego odcinka, jest Ken, który snuje się jak ten wampir gdzieś po jakichś lochach i faktycznie część tego odcinka widzimy Kena gdzieś w jakichś piwnicach, nikt nie chce go widzieć, nikt się nim nie interesuje, jest taki porzucony. No i w pewnym momencie, jak już dochodzi do tego porozumienia z Sandy i Stewim, on się wkurza, że, że wygląda jak little bitch i nie może po prostu być na takim marginesie, więc warowywuje na scenę i on po prostu czyta, czy tam wypowiada z pamięci nazwiska kobiet, które zostały wykorzystane seksualnie przez firmę jego ojca i ogłasza że zakłada fundację na ich cześć.
1: Co oczywiście... akcja Co akcjonariuszy w ogóle nie interesuje. To po pierwsze. Tak. Znowu podważa wizerunek filmu, o, o który tak bardzo walczyli w tym odcinku wszyscy, bo najważniejsza rzecz dla akcjonariuszy to wyczuć stabilizację w firmie, że warto inwestować pieniądze i że one będą przynosiły nadal rezultat skutek i mnożyły się. Wystąpienie Kena było tylko dla Kena, żeby się pokazać, żeby budować jakiś brand oparty na wydmuszkach kolejnych i... Nic nie wniosło akcjonariuszom, poza tym, że przyniosło wstyd rodzinie Logana, co wydaje mi się, świetnie zostało pokazane w scenie kończącej ten odcinek. No bo przynieść wstyd przed tam rodziną to jest nicość, przed znajomymi to jest nicość, ale przed akcjonariuszami to już jest trochę za dużo dla Logana.
0: Tak, dlatego taka akcja, którą Ken jakby chciałby zrobić, jeżeli była prawdziwa i wiesz, wychodziła z serca, a nie z portfela, no to jak najbardziej tak. Tylko on to robi, tylko dlatego, żeby po prostu. Jak pas. Jak jeden z dziesięciu, na siebie. Tak, no, no właśnie, żeby po prostu pokazać, tak jak powiedziałeś. No i faktycznie później zostaje za zaaranżowane niby spotkanie Logana z Kenem. Ken cały po prostu się już szykuje i jest zadowolony z tego, że ojciec chce go zobaczyć, sam go zaprasza, więc myśli, że zrobił dobrze jest cały czas zagrożeniem. To i okazuje się, że pewnie z pół godziny spędził w pokoju bez okien i Logan nigdy nie przyszedł i jeszcze do tego skasował, zablokował jego numer. Jest to mega zabawne po prostu poniżenie turbo, ale jeszcze chciałbym do jednej rzeczy wrócić bardzo szybko, bo nie powiedzieliśmy... No bardzo za dużo dzisiaj masz do powiedzenia. No, ja bo, bardzo bo w ogóle nie powiedzieliśmy, nic, nie powiedzieliśmy nic o Romanie. O Króliku? O Króliku.
1: Przegranym odcinka jest ewidentnie Królik, któremu nagle nie podoba się, że jest
0: kamiony bajglami. A widziałaś reakcję Jess? Tak. Asystentki stętki Kena, która po prostu tylko przywróciła oczami, jak usłyszała o Króliku, którego pokazywała na Zoomie, to była jej główna praca w poprzednim odcinku, pokazywanie na, tak. na Zoomie dzieciom Królika.
1: Nie miałbym nic przeciwko takiej pracy. Chciałeś wrócić do Romana, zatem... Powrót do Romana.
0: To od razu powiem, że wydaje mi się, że Roman jest takim zwycięzcą tego odcinka, Ponieważ ewidentnie wiele osób zaczyna mu kibicować z tej drużyny Logana i zauważać, że może być takim przywódcą jednak mimo wszystko. No i on so, rozmawia z prezydentem. On rozmawia z prezydentem.
1: Uh, how you doing?
0: Bo Logan jest niedysponowany. A cały czas wiemy, że Rojowie po prostu w swojej telewizji, w swoich mediach cały czas tam temu prezydentowi republikańskiemu zresztą no dosrywają ostro nie.
1: Tam jest delikatne zaniepokojenie, czy prezydent jest w stanie wykonywać swoje obowiązki wprowadzone po to, żeby przekonać go do odwołania całej akcji z FBI, bo ma na to wpływ. Chyba przekombinowali. Bo prezydent informuje Romana, że nie będzie kandydował w kolejnej turze, czyli nie będą mieli już dostępu do wszystkich rządowych instytucji i wiadomości. Przez nagonkę, którą zaczęli. No właśnie,
0: bo ma dosyć tej nagonki.
1: I teraz pytanie, czy zrobią wszystko, żeby był? Czy zaczną go szantażować? Czy mają na to władzę, żeby pozostał na drugą turę? Czy będą grooming, jak to się mówi, nowej osoby już uprawiali?
0: Chcesz, żebym odpowiedział na to pytanie? Nie mogę, bo widziałem kolejne odcinki, więc co ci powiem. Powiem ci, że będziesz zadowolony.
1: No dobrze. To jest dobra odpowiedź. To dla mnie... No to kto wygrał odcinek według... No dla mnie wy wygra Roman? wygrał
0: Roman, ponieważ jak on rozmawia z prezydentem, to faktycznie i Karolina i Jerry tam wszyscy kiwają, że on faktycznie do robi dobrą robotę, każdy się aż dziwił. Tak. Według mnie
1: odcinek wygrał Adrian Brody, który odebrał pejczek, yy, wypłatę <laughs> za to, że usiadł na widowni i był pokazany przez trzy sekundy.
0: Ja nie wiem, czego nie dokleili komputerowo, bo w pewnym momencie mamy odcinki też dla prasy i... W pewnym momencie, jak jest pokazanie na widownię, to pojawia się informacja, że tutaj będzie komputerowo dołączony crowd, nie? No bo jednak kręcili chęci, w pandemii, nie oszukujmy się. No, ale tak czy siak, jest to wspaniałe ujęcie. Dwusekundowa
1: rola Adriana Wrodiego w piątym odcinku sukcesy jest dla mnie wygraną tego odcinka. Przegrał królik i to bardzo mocno niestety. Tak sobie myślę o tym odcinku, bo mam ulubione dwa cytaty. Jeden tyczy się Berła i uważam, że to co robi, to co mówi Tom pomagając Loganowi w talecie, jest no to jest klasyczny tom wspaniałym Matthew McFayden. Potrzebujesz pomocy z podtrzymaniem berła? Ale mówi mu. Zobacz, i on jest chętny mu pomóc. on mówi A Logan wtedy mówi, thanks son, pierwszy raz. A, a on mówi, okay,
0: pap papa. Pap, tak.
1: Papa, tak. Wydaje mi się, że też jest bardzo ważny wątek związany z tym, że Mamy dwie potężne rodziny, dwie potężne firmy i negocjacje, które mogą ważyć o losach jednych i drugich. I końcowe decyzje podejmują dwie kobiety, Sandy i Siobhan, myśląc o swojej przyszłości.
0: Hey, I uh, was wondering, if we could have another chat, just the two of us, before the vote closes. What's going on? How about a fourth seat on the board for you? And Waystar for Balance will need an extra one for me. I see.
1: Ale jak to się ziści? No, o tym zobaczymy. Dowiemy się w kolejnych odcinkach.
0: Dobrze, a jaka scena jest twoja ulubiona? Ta w toalecie no, właśnie? Wydaje?
1: Wydaje mi się, że tak chociaż. Podoba mi się też ta scena, w której widzimy ten pokój konferencyjny, w którym wszyscy są i chyba świętują już wygraną. I z tyłu widzimy Grega, który chce pozwać Greenpeace. Bardzo mi się podobało to przejście.
0: Tak. Jest jakby odłączony zupełnie od, mhm. od tej całości. Ja bardzo lubię też tę scenę, a z tego względu, że po prostu Logan po raz kolejny poniża swoje dziecko. Znaczy nie dlatego, ale jest to Siwon, która... Zrobiła najwięcej, żeby dojść do porozumienia z Sandy i Uratowała rodzinę
1: w firmie, bo tak to trzeba powiedzieć konkretnie. Ojciec... Logan mówi, że zrobiłby coś innego,
0: od razu już ją deprecjonuje. I jeszcze na nią wrzeszczy, że mu truje, czy tam jakby zakłóca mu tak. spokój. Jakby miała 6 lat znowu, nie? Stop
1: buzzing in my fucking ear!
0: I to jest taka mocna scena, to znaczy poniżająca z tego względu, że ponownie poniża swoje dziecko i jeszcze pamiętam bodajże w drugim odcinku, tak w drugim odcinku uderza z dłoni otwartej y, Romana. I to jest bardzo podobna scena, że też ewidentnie ta przemoc w rodzinie była tam ostra. To jest straszne. Tak i robi się gęsto, że to wszystko jest wiesz, śmiech trochę przez łzy i robi się tak gęsto wokół, y, wokół całej rodziny, że teraz mimo, że te chmury dookoła się odsuwają, te wszystkie właśnie problemy, bo już jest ta ugoda i ci akcjonariusze są pewnie spokojniejsi, to jednak wewnątrz znowu jest jakiś taki tygiel, taki jeszcze bardziej zaawansowany niż był wcześniej. Tak. I trzy uwagi. Pierwsza, w kontekście tempa sezonu znowu
1: mamy bardzo dużo rzeczy dziejących się w małym relatywnie odstępie czasu w jednym miejscu, czyli nie pchamy do przodu bardzo akcji. Druga uwaga, w ogóle nie powiedzieliśmy nic o tym, jak Tom śledzi kalendarzy krzyw. I chce mieć dziecka, żeby siw <głos> nie była samotna, <głos> jak on będzie w więzieniu. Tak, to jest bardzo creepy i ona też to tak odbiera. I trzecia rzecz. Akcjonariusze. Co robili przez ten odcinek? Siedzieli w jednym miejscu.
0: Biedni akcjonariusze tam siedzą i który, kto z nich w ogóle wierzy w to, co mówi Frank?
1: Oni czekali na oświadczenie. Oświadczenie przyszło, pieniądze są bezpieczne, nic się nie dzieje z firmą, więc pieniądze będą się przelewały. To jest dla nich najważniejsze. Manny, 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 No ciekawe,
0: ja bym potrzebował takiego głosu jeszcze, żeby na przykład właśnie Erin Brody wstał i powiedział Ale halo Albo bullshit Byłem w, przecież na mojej wyspie wspaniałej, jadłem tam lunch w jakimś lesie Skupiłem się, Skupiłem się chociaż to moje <laughs>
1: Miało być inaczej Tak Gdzie jest Logan? Ja bym takie zrobił tam No bo oni przyszli tam porozmawiać, posłuchać jego wystąpienia i nagle zobaczyli tylko jednego Roya, nie? I to jeszcze Kena. Pani to jeszcze Kena A wy możecie zobaczyć kolejny odcinek sukcesji na HBO Go. W Polsce w telewizji naziemnej zawsze w poniedziałki, a wieczorami w poniedziałki Recapujemy z kubą. Nie spać, słuchać ekstra.
0: Dzięki. Trzeba
1: się pożegnać, jakbyś prowadził takie shareholder meeting. Spotkanie akcjonariuszy. Jak Jerry. Przez 30 for lat. New journey, but the same road. Chyba coś takiego.
0: A no zasadzie, tak. Że to... wszystko
1: się zmieni, ale robimy to samo. No. I my też robimy to samo
0: za tydzień. Pa! Pa! Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl